0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede.
1: Começa o debate. Quando passou por aqui pela última vez, o doutor Breno Duarte, que já colabora com o nosso debate há algum tempo, nos deixou esse livro. Breno Duarte, ônus da Prova e Convencimento Judicial no Processo Civil Brasileiro. Eu digo, doutor, isso até já é um tema de debate quase pronto Tudo bem Então nós trouxemos ele novamente para o debate hoje E ele vem com o criminalista Sérgio Avelino E com o procurador do Ministério Público Cristiano Pimentel Os dois primeiros, doutor Sérgio, e doutor Brando Estão aqui presencialmente Doutor Cristiano está à distância Mas nos escuta bem, procurador? Muito bem,
2: Geraldo. Ótimo. Um abraço a todos, da mesa, aos ouvintes, especialmente a você nesse fim de ano.
1: Muito obrigado. Então, nós estamos tranquilos para fazer o nosso debate. Começando, doutor Breno, por gentileza, nos traga... Uh, quando eu fiz a chamada, botando o ônus da prova, eu disse, será que as pessoas vão entender esse negócio de ônus? Não tem nenhuma confusão na cabeça de alguém? Então, desde a etimologia até o que é prova, que é para a gente começar a nossa conversa Claro,
3: aqui. claro, Geraldo. Muito uhum. prazer, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. É sempre uma honra e compor esta bancada aqui, tão qualificada, doutor Célio e virtualmente Dr. Cristiane com você, claro. É um prazer e uma honra sempre. É, mas, Geraldo, é, o ônus da prova não é um algo, algo simples, né? Tem um doutrinador alemão, o Léo Rosenberg, que ele diz o seguinte, que a espinha dorsal do, do processo é o ônus. Uhum. Porque o ônus é exatamente essa é, é, distribuição de cargas que faz com que o processo caminhe né? até chegar no objetivo final, que seria a sentença, que é a decisão judicial. Bom, nem sempre o ônus existiu, é, do ponto de vista do, da, da maioria dos ordenamentos. Né? No, no direito romano, por exemplo, existia um, um determinado momento que o juiz tinha dúvida e ele declarava a sua dúvida e não, não, não sentenciava. Essa possibilidade, no direito atual, ela é quase que inexistente na grande maioria dos ordenamentos pelo mundo afora. Ou seja, o juiz não pode, mesmo tendo dúvida, declarar essa dúvida e não julgar um fato. Então, quando, o que é que acontece, por exemplo, quando o juiz é cercado de dúvidas? No processo penal, existe um estándar, quer dizer, uma forma de julgar que é mais simples. E quando você não tem prova, né, nesse caso, você julga improcedente no caso do direito penal, ou seja, quando a pessoa é acusada e o Ministério Público não consegue provar, e aí esse é o papel muito relevante do Dr. Célio Avelino, ele é absolvido, ou seja, o juiz não se encontra nesse caso num estado de dúvida, porque nesse caso específico, a dúvida do juiz já é a certeza da absolvição, ponto. Uhum. No processo civil, a questão é um pouco mais complexa, porque existe um relativo equilíbrio entre as partes, e o juiz também não pode deixar de julgar, então o que é que ele faz? Dependendo do ordenamento, no caso do ordenamento brasileiro, do direito processual civil brasileiro, ele tem algumas categorias que ele precisa é, aquilatar. Então, para o autor compete o ônus da prova do fato é, constitutivo do seu direito, e ao réu a prova do fato instintivo, impeditivo e modificativo do direito do autor. Ou seja, o autor tem que, em certa medida, provar e o réu também tem uma obrigação ou tem um dever né, de contraprovar naquele aspecto é, uma, é um estándar diferente do processo penal o que é que aconteceu ao longo do tempo? É, desde a Consolidação Ribas, lá em 1876 a regra que vigia era uma regra que vinha do direito canônico que essa regra foi reproduzida no código canônico de 1917 o código depois mudou em 83 mas não mudou muita coisa que dizia o seguinte, que ao autor compete o ônus da prova, é o autor que deve provar e quando o, o autor não prova e o réu também não diz nada, o réu deve ser absolvido. Transportando um aspecto que era do direito penal, ou processo penal, para o processo civil. O que é que acontece? A modernidade, a complexidade, a hipercomplexidade das relações, faz com que essa regra não seja uma regra adequada para todos os casos. E aí, nós estávamos falando aqui sobre direito médico antes, né? Uhum. Estávamos falando sobre alguns aspectos do direito médico. Você imagine, por exemplo, alguém que sofre por um erro médico. Ele estava lá na maca, deitado, inconsciente. O médico preencheu todo o seu prontuário, né? Ele é o, é o, o chefe da equipe e o paciente sofreu um erro médico. Pela regra estática, pela regra que é normal, vigente no direito hoje, no direito brasileiro e em grande parte dos do ordenamentos do mundo, cabe ao autor o ônus da prova. Nesse caso, o ônus da prova caberia ao paciente. Mas aí eu pergunto, Geraldo, como é que você vai provar, se você estava lá deitado se eu estava anestesiado, se o médico preencheu o seu prontuário, se a equipe é toda vinculada àquele médico, simplesmente é uma, uma tarefa quase que hercúlea provar. Então, o direito trouxe certos mecanismos para fazer com que haja um certo equilíbrio nessa relação processual. E o Código de Processo Civil de 1973, que tinha uma regra, foi acrescida por uma outra regra posterior que permite ao juiz, em certa medida, para provocar um certo equilíbrio entre as partes, alterar essa configuração do ônus. ou seja, definir que é o réu, em certa medida, pode ser que ele tenha que provar alguma coisa. Uhum. Então, o ônus tem essa questão é, e a gente consegue é, classificar o ônus, que é uma categoria do ônus geral, né? que é aquela coisa que nos impulsiona a pretender alguma coisa, a ter um interesse. Por exemplo, quem não contesta uma ação não tem um dever de contestar, ele pode deixar de contestar, mas, eventualmente, ele pode sofrer uma consequência. É igual o que acontece na nossa vida, Geraldo. Uhum. Quando a gente não sai para trabalhar, pode ser que ninguém lhe obrigue a trabalhar. Mas o fato de não ir trabalhar pode lhe trazer uma consequência negativa. O ônus é uma categoria dessa posição jurídica que a gente tem, que é levada ao processo civil. Ela se distingue do dever e da obrigação. O dever pressupõe uma hierarquia, ou seja, o juiz tem um poder dever de manter a ordem da audiência no tribunal. Em certa medida, todas as outras pessoas devem obedecer aquela ordem, se o juiz cumprir a sua parte também, claro. A obrigação, ela pressupõe uma igualdade, mas o ônus não. O ônus é uma categoria que coloca você numa posição jurídica que, se por acaso você não se desincumbra, você pode sofrer uma consequência. Essa consequência pode não existir, inclusive. Hum. O juiz pode, mesmo que a parte não se desincumba do ônus dela, julgar mesmo assim favorável a ela. Hum. É, doutor Cristiano Mentel, o seu papel, o papel
1: do procurador é o mesmo papel do promotor? Aquele papel que o doutor Sérgio desempenhou por muito tempo no interior de Pernambuco? É,
2: Geraldo, uhum. e esse ônus da prova é muito importante no nosso trabalho no dia a dia. e, Inclusive, isso resulta numa característica muito importante dos processos, seja o processo criminal, seja no processo administrativo, que é, muitas vezes, você saber não é, que a pessoa cometeu alguma irregularidade mas como dentro do processo você não consegue demonstrar as provas, ou seja, desempenhar esse ônus, leva a pessoa, como disse o doutor Breno, a ser absolvida. Por isso que muitas vezes tem às vezes, um político que toda a população diz que enriqueceu na política, ou no popular está roubando muito e ele nunca foi condenado, apesar de ter passado por vários processos, porque nem sempre o Ministério Público consegue desempenhar o ônus da prova, ou seja, colocar dentro do processo as provas do crime, é, demonstrar que aquele enriquecimento ele derivou da atividade política. Isso acontece em todas as categorias de crime, não só em políticos, mas também em criminosos em geral. No tribunal do júri isso acontece também, Não é muitas vezes o ônus da prova não é desempenhado e os próprios jurados, que são leigos, que não são juízes de direito, Absolvem porque o Ministério Público não conseguiu convencer os jurados, ou seja, desempenhar o ônus da prova da condenação.
1: O, o, o promotor, o procurador, no caso, ele nem é a favor do juiz, nem é a favor do. Ele não é a favor de ninguém. Ele acompanha só o processo, é assim?
2: O que acontece? O Ministério Público, em muitos países, ele é puramente acusação. Por exemplo, nos Estados Unidos, ele realmente quer, no popular, lascar o réu, não é? E o réu que tem um advogado bom e se defenda plenamente. Não é? Isso existe no sistema de muitos países. Agora o Brasil ele adota um sistema que o Ministério Público, ele, além de órgão acusador, ele é fiscal da lei. Ou seja, antes de acusar, o dever dele é buscar a justiça, a verdade real. E muitas vezes o Ministério Público ele até entra com a ação mas no correr da ação, os testemunhos, as provas trazidas pela defesa, até no tribunal do júri, quando está sendo julgado um homicídio, e o promotor lá no tribunal do júri pede a absolvição do réu que está sendo julgado ali no tribunal do júri, porque no correr do processo ele viu que as provas não sustentam uma condenação. Ou seja, o dever maior do Ministério Público brasileiro, seja promotor, seja procurador, é com a justiça. Então, muitas vezes, ele vai ter que ir contra a própria ação que ele ingressou pedindo a absolvição do réu, porque no correr do processo não foi desempenhado o ônus da prova. Não só da ação que ele mesmo entrou. Às vezes, foi uma ação que um outro colega de Ministério Público dele entrou e ele assumiu o processo no meio e quando chega na fase que nós chamamos de alegações finais não é? ele pede a absolvição é, ou seja, contra a ação do próprio Ministério Público porque ele promotor vê que não há provas, ou seja que o Ministério Público não desempenhou o ônus da prova e pede a absolvição e isso pode resultar em toda a população achando não é, o promotor pediu a absolvição, mas o réu era mesmo culpado. Ou seja, a verdade popular, muitas vezes, é diferente da verdade do processo. Hum. Não é? E vice-versa também. Ou seja, a verdade do processo, que está dentro dos autos do processo, não é? Ela muitas vezes é diferente da percepção popular e mesmo diferente da verdade real, Exatamente por isso que o doutor Breno Colocou, o ônus da prova Ele tem que ser desempenhado Dentro do processo
1: Doutor Sérgio O advogado é, Precisa convencer também o promotor De que as provas que ele, estão, que ele está levando São corretas?
0: Geraldo, veja bem nesse, Eu agradeço a você esse convite que você me fez Para debater com o Doutor Breno Duarte Doutor Cristiano Pimentel Eu quero iniciar fazendo um agradecimento especial ao doutor Breno, Breno Duarte pela dedicatória, gentil dedicatória, do seu livro Onda da Prova e Convencimento Judicial no Processo Civil Brasileiro. Uhum. Se bem que faz muito tempo que eu não faço processo civil, eu tenho mais intimidade hoje com o processo penal, mas o processo civil, assim, é, é, é fantástico, é bom de fazer, eu sempre há 18 anos eu fazia isso um prazer no código do processo civil de 1973 então a gente começa para esclarecer aos ouvintes o eh, ônus da prova o que é ônus da prova é o dever de provar recai a quem alega uhum. então quem alega é um princípio geral tem o ônus da prova tem o dever de provar aquilo evidentemente que tem alguns fatos que independem de prova. São aqueles fatos notórios, fato notório, independem de prova. Eu não preciso provar a ninguém que Geraldo Freire é o comunicador da maioria. Isso é fato público e notório, que independe de prova. Própria. A própria lei diz isso. Então, a prova constitui todo o processo. No processo penal, que tem mais cuidado porque se trata de liberdade do cidadão, é um tema fascinante. Então, o ônus da prova recai exclusivamente em quem alega. Se o Ministério Público, que é o titular da ação penal, entra com a denúncia contra o cidadão, imputando a ele uma infração penal, um crime qualquer, esse cidadão, pode até ficar inerte. Toda a prova é do Ministério Público que faz aquela acusação. Ao advogado compete apenas acompanhar isso. Ele não tem a obrigação de provar a inocência do acusado. Essa inocência é uma presunção constitucional, um princípio constitucional. Então, eu já tive uma vez num processo em que o Ministério Público, convencido de que a acusação era robusta, na primeira audiência, na ouvida de testemunhas, a denúncia embasada no inquérito policial, e o Ministério Público era uma promotora de justiça dizendo que o fato estava aprovado pelo inquérito policial dispensava as suas testemunhas de acusação. E eu dispensei as minhas de defesa. Então ficou. Não tinha nenhuma prova que passasse sobre o crime do contraditório. Uhum. E o Código de Processo Penal expressamente diz que o juiz não pode eh, lavrar uma sentença penal condenatória com base exclusivamente na prova produzida no inquérito policial. Uhum. Então, eu sempre digo assim, e, e falo lá no escritório, eu não posso dizer nunca que o acusado não cometeu aquele crime. Eu não tenho certeza se ele cometeu ou não cometeu. O que eu posso dizer, e digo com propriedade, é que, se for o caso, que no processo não está provado que ele cometeu aquele crime. Uhum. É muito diferente do que eu disse assim, Geraldo Freire nunca fez esse crime. Não. O processo não prova que Geraldo Freire fez esse crime.
1: Então, se você está dizendo prove, aí é, o ônus cabe a quem?
0: Cabe ao Ministério Público, uhum. que acusou. Uhum. Depois, tem outra coisa assim que, que no processo penal textualmente que a prova ilícita tem que ser desentranhada do processo, não é admitida sob nenhuma hipótese. E o que é prova ilícita? É aquela prova conseguida através de uma transgressão a um princípio constitucional. Vamos numa hipótese assim, bem clara: uma busca e apreensão, uma invasão do domicílio sem um mandado judicial. Aquela prova decorrente daquela busca e apreensão que foi feita sem mandado judicial, com a invasão do domicílio, é ilícita. Não serve para condenar. Então...
1: Mesmo que ela seja
0: verdadeira. Exatamente. É prova ilícita. Ela é desentranhada do processo.
3: É verdade, é verdade. Uhum. Agora, só um parêntese aqui. Na verdade, o próprio Supremo Tribunal Federal né, já definiu que, em algumas circunstâncias, essa prova ilícita, ela eventualmente, ela pode ser aproveitada para determinadas circunstâncias, né? Então, em busca exatamente dessa... Geraldo, que, o, o, o que é que acontece hoje? É que existe uma discrepância natural e normal, como o doutor Cristiano acabou de falar antecipadamente aqui, entre o que o povo percebe uhum. e o que reflete o processo. Entende? Essa discrepância faz com que haja uma deslegitimação. Por isso que as pessoas, às vezes, perdem um pouco de crédito, né, uhum. para não dizer outra coisa na justiça. Porque esses aspectos, que são, às vezes, formais, fazem com que haja uma discrepância. Todo mundo está vendo. Eu fui juiz no interior e aconteceu, em determinado momento, um júri em que havia um homicídio que tinha sido praticado em praça pública. Um sujeito vinha, tinha sido acusado de um homicídio, de um crime qualquer, e um policial vinha conduzindo esse réu em meio à praça pública e, e o, isso, utilizava o instrumento, um fuzil, para empurrar o réu. num determinado momento, o fuzil disparou. Né? É. Uhum. Em praça pública, tinha 60 pessoas, 70 observando ali. Algumas autoridades locais, etc. E o centro foi absolvido por falta de prova. Uhum. Então, para o povo em geral, é difícil entender essa discrepância entre o que o, que o resultado do processo revela e o que, de fato, ocorreu. Né?
0: É porque, aí, doutor Breno, me permita, é porque essa narrativa... Que o senhor fez aqui não estava no processo. Se estivesse no processo, bom, o juiz julga.
3: Mas foi o objetivo da narrativa, é, é, da, da é peça exato. da denúncia. O juiz julga assim.
0: pelo que está no processo, não julga pelo que está na mídia. A mídia, muitas vezes, influencia o juiz de uma certa maneira na agilidade do processo.
1: Influencia ou ajuda, em alguns casos? É. Porque o influencia é meio pejorativo, né? Não. Às vezes a, a mídia diz alguma coisa que, isso, pô, que faz sentido, ou não? Claro. Não.
0: A, mídia, a mídia faz o juiz determinar uma velocidade do processo maior, uhum. mas o julgamento não. O, ju, o juiz julga pelo que está no processo, é não é pelo que está na mídia. Certo? Às vezes, vou dar um exemplo aqui sem nenhuma conotação. Os processos de Lula, que envolve Lula foram julgados com rapidez, porque a mídia estava em cima. Eu tenho processos mais antigos no Supremo que não foram julgados, porque não é o processo imediato Então, em regra, o processo midiático corre com mais velocidade do que o não midiático. Agora, isso não quer dizer que o juiz vai julgar em função do que está na mídia. Aí não. Aí eu entendo que não.
1: E a gente conhece casos de juízes que diziam, boas, delegados até só, não vai ter isso aqui. Comigo vai andar que na filinha. No dia seguinte ele muda, porque a pressão vem de todos os lados.
3: É. Agora, veja bem. Geraldo. É chamado auditório uhum. universal, Geraldo. Uhum. Esse auditório universal é. que existe. Só
0: só fazer, não é sim. maléfico
3: de tudo, não, viu? Não uhum. pode... Só
0: para fazer um Que um, um, um para ao que o professor Breno uhum. é, falou, artigo 157 do Código de Processo Penal diz o seguinte, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas, as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Aí, a branda lá adiante, para primeiro, são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. É aquela teoria... Do fruto, fruto da árvore, da árvore envenenada. envenenada Salvo quando não é evidenciado O nexo de causalidade Entre umas e outras hum. Quer dizer, a regra A prova ilícita é desentranhada Do processo E as derivadas daquela ilícita também
1: Deixa o Doutor Pimentel falar também Que ele deve estar doido para dizer alguma coisa sobre isso
0: Vamos ouvir, doutor
1: Pois não, Doutor Pimentel
0: Olha, é muito
2: interessante esse debate do, da prova dentro do processo. E eu queria até abrir com o doutor Breno uma questão da inversão desse ônus da prova. Porque, por exemplo, os famosos não é, sofrem aí muitos processos de investigação de paternidade. O Pelé não é, teve aquele processo famoso... E, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça ele editou uma súmula 301, que é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, dizendo que em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz a presunção juristântum de paternidade. Ou seja, se o réu, no processo de investigação, ele não quiser produzir a prova do exame de DNA, o juiz ele julga procedente a ação e manda registrar na certidão de nascimento da criança, ele como pai, mesmo sem fazer o exame de DNA... E, inclusive, para todos os fins de herança e pensão alimentícia também. Na, na então, lei, seca. É, na lei seca, -se seca. essa questão do ônus da prova, uhum. ela é mitigada por entendimentos jurisprudenciais e também pela lei, como nós temos no Código do Consumidor. Na, então, só na... para levantar essa bola para o professor Breno eu... arrematar.
1: Na lei seca, doutor, eu doutor Na lei seca, doutor Sérgio Se eu chego, o guarda me manda fazer o bafômetro. E eu me recuso, eu não vou fazer. Eu vou chamar o meu advogado Célio Avelino para me defender, eu não quero fazer esse negócio. O senhor me defende? Se eu me recuso produzir a produzir a, a, a prova contra ou a favor, significa que eu estou a, com medo que, que, que eu seja flagrado. O doutor Sérgio está me dizendo que me defende no caso de uma, de uma, de uma prova do bafômetro, se eu digo, olha, eu não vou fazer, eu, eu não vou fazer. De princípio, eu já andei por aí pela rua procurando bafômetro. Eu, eu vinha para a rádio trabalhar, sono da da Serena, e disse, olha, tem um, tem um, um ali perto do Tacarona, um, eu fiz uma volta enorme, passei pela Ronda. Era um dia de sábado, de madrugada, estava todo mundo lascado lá, e eu cheguei com um olhão vermelho de sono, não era de nada, tinha bebido nada. Aí eu entrei. Todo mundo olhou para mim e disse, está arrombado. E <risos> eu ainda de sacanagem olhava para os caras, fazia assim com o dedo, que eu estava para baixo. Aí quando eu chego lá, o cara botou, Não tinha nada. Aí foi uma beleza. <risos> Bom, mas, doutor Cristiano, eu, eu, eu posso me recusar e, e, e o senhor me defende também?
2: Olha, existem vários casos em que a lei... E a própria jurisprudência, como eu citei essa súmula 301 do exame de DNA nos casos de paternidade, que ela inverte a situação, não é? porque, a rigor, você se recusar a fazer um exame, a fazer uma prova, você deveria ser absolvido, porque o Estado o órgão acusador do Ministério Público não teria desempenhado a prova ou o autor no processo do consumidor. Mas, muitas vezes, a lei e a jurisprudência invertem esse ônus da prova porque seria o que muitas vezes se chama de prova impossível ou prova diabólica. É o mesmo que você comprar uma TV novinha para a sua casa, para a sua sala no Natal, não é? numa marca boa, ela chega, funciona três dias e quebra. Não é? E aí o, a loja que ele vendeu diz que só vai trocar se você provar não é que o defeito era de fábrica, mas como você é um leigo que não entende nada de televisão, de equipamentos técnicos, vai provar que aquela TV veio com defeito de fábrica. Então o Código do Consumidor, desde 1990, ele trabalha com essa figura da inversão do ônus da prova. E existem vários ramos não é? Até no processo criminal, em determinados casos, existe essa questão, não é pode existir a inversão desse ônus da prova. Mas ele se aplica muito mais no direito do consumidor, em determinadas questões de família, como o exame de paternidade. E realmente acho que o doutor Breno não é? pode elucidar mais, porque o livro dele é especializado nesse ponto.
3: Pois não, doutor Breno? Bom, Geraldo, na verdade, existem... Duas classificações são básicas, né? As normas estáticas e as dinâmicas do ônus da prova. No caso do direito brasileiro, a partir de 2015, com a mudança do CPC, adotou-se a questão da distribuição dinâmica do ônus da prova. Ou seja, tem a distribuição estática, que é a normal, que serve para 99% dos casos, mas, em alguns casos, o juiz pode distribuir de forma diversa. Isso não é só no direito do consumidor. Aliás, no direito do consumidor, a regra já é parcialmente estática. Por quê? Porque se o consumidor é hipossuficiente, como o doutor Cristiano afirmou, ele não tem conhecimento ou não tem condição de lidar financeiramente, ou ele é hipossuficiente tecnicamente em relação a determinada matéria, investe-se o ônibus para que o produtor, aquele que comercializou, que vendeu, aquele que produziu, ele tenha o dever de provar antecipadamente aquilo que ele alega. Se eu, se eu liguei errado o equipamento que eu comprei, pronto, aí, e foi eu que causei o pronto, dano. Nesse caso específico, mesmo assim porque você não tem conhecimento uhum. ou você não tem condição de litigar, você é um litigante eventual, não habitual, que a empresa já é um litigante habitual, essa empresa ela tem o dever de antecipar o que ela iria provar, ou seja, ela tem que começar provando que o produto dela estava em perfeito estado Sim. e que o mau uso foi que, que provocou o acidente ou o incidente. Hum. Né? Então, essa é uma inversão natural, mas no processo civil tem uma regra que é a regra da flexibilização. No parágrafo é, terceiro, do, do parágrafo 1 do artigo é, 373 do CPC, estipula que o juiz, à luz do caso concreto, pode definir quem tem melhores condições de provar. Essa regra vem, existe em outros países, por exemplo, em Portugal, que é a nossa matriz, é, é normal, na Itália existe algo parecido, na Espanha existe algo parecido, na Alemanha existe também, em que o juiz aquilata no caso concreto, levando em consideração os aspectos pessoais do caso. Então, por exemplo, no, em Portugal não tem uma mesma regra. O doutor que já falou aqui num numa, numa, é, é, entendimento jurisprudencial do STJ vinculante. Mas no, no caso do direito brasileiro, é lei. Uhum. Já faz tempo, desde o Código Civil de 2002, que existe lei específica quando você se recusa a fazer o exame de DNA. Ou seja, caberia supostamente ao filho provar que é o pai, já que ele é o autor. Mas nesse caso específico, como é que você vai provar? Uhum. Né? Então, quando você se recusa, você gera contra si uma presunção. Aí passa você a ter que provar que não é pai. Que você era estéreo ao tempo da concepção, que você não estava no local do fato, ao tempo da concepção, que você estava em outro local, você estava preso.
1: Então, então eu, o juiz não pune pela recusa imediata. O não. Juiz
3: dá, ele, dá, a ele dá a possibilidade que uhum. ele prove nesse caso. né? Uhum. Existem questões. É, assim.
0: Nessa referência ao bafômetro, e você, uhum. não é só você se recusar, você pode até fazer o bafômetro, e ele dá um percentual superior ao constante da lei seca, e nem assim autoriza a ação penal. Estou aqui com decisão de tribunais, diz o seguinte, a comprovação de haver uma percentagem de álcool no sangue superior à permitida pela lei seca não é suficiente para sustentar uma ação penal contra o motorista. Com esse entendimento, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro arquivou um processo contra uma jovem de 20 anos que dirigia sem causar risco. A decisão desta quarta-feira da Segunda Câmara Criminal é semelhante a outras decisões do Estado. Quer dizer, além de ter superior a permitida é pela lei seca, tem que estar dirigindo de uma forma anormal. Ou demonstrar pelo andar, pelo caminhar, pelo falar, que estaria embriagado. Não é. Por quê? Esse, essa porcentagem de álcool no sangue de uma pessoa é diferente de outra. Uhum. Não é, quer dizer, você pode estar com um percentual e estar embriagado e outra pessoa está com o mesmo percentual ou mais ainda e não está embriagado.
1: Doutor Breno, deu um exemplo aqui internamente que eu gostaria que o senhor repetisse para a gente aqui de um, de um médico.
3: É, na verdade, quando você tem uma relação de erro médico, e foi o que ocorre, ocorreu na Argentina para a criação dessa teoria que foi importada, uhum. inclusive só um detalhe histórico, a Evita Perón, a mulher do Juan Domingo Perón, em 1954, quando do julgamento que, eu, que envolveu a pessoa dessa. Evita Perón foi aplicado pela primeira vez, historicamente registrada, a distribuição diversa do ônibus da prova. Não necessariamente para o autor, o ônibus da prova, mas, eventualmente, para o réu que alega alguma coisa. Né? Antecipar o que ele deveria provar futuramente. Ele antecipa e tem que provar agora. Então, para um, uma situação de erro médico, por exemplo, em que o paciente estava numa sala de cirurgia, ele estava anestesiado, ele estava com a equipe que é do seu médico subordinada ao médico principal e há uma acusação de erro médico, como fazer para aquele autor que é leigo no assunto, que também estava desacordado, provar aquele fato, que houve um erro, que houve um abuso, por exemplo. É o caso do Roger Abdelmarci, né? Uhum. Que houve um abuso,
1: que houve... Você um... falou do outro médico que, que no, no julgamento, ele foi o, o, o bafômetro e tal. Ele foi dormir, Sim, a... ele bebeu, foi Isso. dormir de 11 horas da noite.
3: Acordou, acordou ir dar às 6 horas da manhã para dar plantão e aí foi submetido ao teste do bafômetro. Ele estava consciente que não, de, não tinha consumido hum. bebida alcoólica e fez mas o teste. exatamente certamente consumir. acontecerá facilmente. É, pode com muita acontecer. Mas é a
0: ação penal aconteceu de doutor?
3: A ação penal foi trancada porque, exatamente nesse caso específico, ele demonstrou. Mas na verdade, houve uma presunção gerada para a possibilidade da propositura da ação. O que está dizendo é isso. É que, em certa medida, o que eu acho que, penso, que a complexidade das coisas está fazendo com que a gente tenha que ter um olhar cada vez mais individualizado para o caso concreto. Ou seja, essa presunção existe abstratamente e a gente vai ter que investigar, em determinada medida, nos casos em que é possível investigar isso aí, é, se acontece ou não uma adequação daquele fato àquela presunção que existe. Uhum. É isso que se defende.
0: É. Veja só, em processo penal. Processo cível é possível, sim. Mas no processo penal... Uma condenação exige certeza absoluta, irretorquível, certeza absoluta. Não pode haver uma condenação por probabilidade, por mais alta que seja. Tem que ter certeza. Se não houver essa certeza absoluta, não há como se lavrar uma sentença penal
1: condenatória. A questão da lei da improbidade administrativa, que estão querendo mexer com ela. Porque, às vezes, por... As acusações são, são muito duras, às vezes em cima de coisas pequenas. Eu me lembro, voltarei a dizer, do caso de um, um ex-secretário de Olinda que a gente tem convicção de que ele era um cara correto e tal, mas, numa prestação de conta, ele ficou devendo... Uh, 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 quando foram fazer a soma, deu R$ reais duas notas de seis. E, por isso aí, ele foi acusado de improbidade administrativa isso criou um problema para ele do tamanho do mundo Porque tem outro problema na, na, Entre nós Que é o, o, o fato de você ser acusado Especialmente pelo Ministério Público Que tem um peso enorme que, O Ministério Público acusou o Geraldo Freire Disso e as pessoas dizem Bom, você, no tempo do, 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 do regime militar era assim Doutor Célio, de comunista que o, 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 o camarada pegava você E dizia Célio Avelino É comunista o policial que queria lhe perseguir Qualquer comissário de subúrbio Levava o Célio Avelino para a delegacia Lá se provava que o Célio Avelino não era O Célio voltava para casa Na outra semana Vinha outra acusação contra o Célio Célio quando chegava lá Já tem precedente, ele já esteve aqui uma vez Na terceira vez era comunista Isso
0: Era por aí a história Era
1: por aí eu lhe pergunto, além da, da, da probidade administrativa, ou improbidade, não sei como, ela deve, ser, deve se mexer nela?
2: Olha, é, várias questões aí. Primeiro, essa questão desse exemplo do seu amigo, dos R$ reais do secretário de Olinda, é lógico que o Ministério Público não é infalível, para isso existe o judiciário que é quem julga eu creio que o juiz nesse caso ele poderia até rejeitar liminarmente essa ação por falta de justa causa não é? então o ministério público não é infalível o juiz não é infalível para isso existe a segunda instância a terceira instância e a quarta instância ou seja, tudo isso pode ser corrigido no processo na, na demonstração do processo e para isso existe realmente um processo muitas vezes longo. Mas o que está sendo questionado é que esse novo ministro aí, o Cássio Nunes, que o presidente Bolsonaro colocou no Supremo recentemente, na sexta-feira, o último dia antes dos, do Supremo entrar de férias, ele deu uma decisão monocrática suspendendo um trechinho da lei de ficha limpa. Mas é um trechinho que muda tudo. Tudo, praticamente tudo na Lei da Ficha Limpa. E a Lei da Ficha Limpa não é uma lei qualquer. Ela foi feita após a população recolher 2 milhões de assinaturas. Foi uma luta muito grande no Congresso, porque o Congresso não queria passar a Lei da Ficha Limpa. Teve que o povo ir lá para a Esplanada fazer manifestação para passar. Depois foram ao Supremo tentando derrubar a lei da ficha limpa e teve aquelas votações intermináveis no Supremo e que por maioria eles mantiveram a lei da ficha limpa e agora depois de quase 10 anos de lei da ficha limpa vem um ministro do STF na sexta-feira antes de entrar em férias e suspende um trecho que tem um impacto enorme. Basicamente, ele disse assim, a pena da lei da fecha limpa é não poder ser candidato por oito anos depois que você cumprir a pena. E ele suprimiu esse trecho depois de cumprir a pena. Ou seja, vai ser a partir da condenação. Só que quem está cumprindo a pena na cadeia ou de suspensão de direitos políticos não está sendo candidato. Ou seja, a pessoa... Realmente, ela desvirtuou a lei da ficha limpa. Ou seja, um período em que você, cumprindo a pena, lógico que você não vai ser candidato na cadeia, apesar que tivemos alguns eleitos na cadeia até aqui, no em Pernambuco, na última eleição. Mas a regra geral é que quem está na cadeia não é candidato. Ou seja, e depois que ela sai da cadeia, imediatamente ela vai poder se candidatar, não é? ela não vai ter nem que esperar um período de oito anos depois que saiu da cadeia para poder se candidatar, que foi isso que o Congresso votou. Então, realmente, o ministro Marco Aurélio, que é outro ministro do Supremo, que é o decano atual do Supremo, o mais antigo, ele disse que essa decisão do colega dele, ele viu com perplexidade essa decisão, e eu também vi com perplexidade, porque era uma coisa que já estava decidida há mais de dois anos, inclusive pelo plenário do Supremo, e agora foi retirada numa canetada na sexta-feira à noite, antes do ministro e do Supremo entrar em férias.
1: Uhum. Doutor Bruno, quando o senhor, é, é, pela lei, o senhor, o senhor é obrigado a condenar, quando o senhor, inclusive, acha que... Puxa vida! isso foi um erro um erro de 100 reais, 200 reais o senhor me manda para cadeia por conta disso
3: muito oportuno, Geraldo, falar sobre isso aí é o que eu estou dizendo, o direito e o direito processual e o direito em geral, ele, ele hoje pretende uma, uma visão muito mais rente dos fatos aliás, a expulsão de motivos do CPC atual, que é de 2015 entrou em 2016, diz isso que o juiz deve focar nos fatos e ele deve julgar rente a esses fatos não é um aspecto formal que deve levar à condenação. Inclusive, em relação à lei de improbidade administrativa, em vários aspectos, o que a defesa tenta provar é a inexistência do dolo. Porque o dolo é um elemento fundamental. Então, por exemplo, vou, vou dar um exemplo que já aconteceu. Algum auxiliar de enfermagem que, sem ter muita noção dos fatos, é, assume um terceiro emprego quando ele só pode ter dois. Ele trabalhou, ele frequentou, ele cumpriu suas obrigações e mas é, culminou em acumular, inadvertidamente, três cargos, quando só podem dois. Né? Essa pessoa, se ela demonstrar que ela não teve o dolo, que ela trabalhou, etc., ela não deve ser condenada. Então, um soldado de polícia, por exemplo, um soldado de polícia militar, um cabo, um agente de polícia militar, que, por um motivo qualquer, fez ou desapareceu com uma farda, um fardamento, por exemplo, um calçado da, da corporação... Em tese, muitas vezes, ele é processado, mas a ausência do dolo, nesses casos especificamente, faz com que haja absolvição. Uhum. Né? Ou seja, é preciso aquilatar e entender qual é a função da lei. O juiz não está para condenar simplesmente, ele deve aquilatar qual é o sentido e o alcance do ponto de vista teleológico, ou seja, qual é a finalidade que a lei quer. É punir aquele gestor que apenas é, por um engano, por um lapso formal deu o eventual prejuízo ressarcível de R$ reais aplicando uma multa 10, 20, 30 vezes maior do que isso aí, ou caçando os direitos políticos, talvez seja muito mais prejudicial para a sociedade. Tirar aquele gestor que é um homem probo, um homem honesto, e cometeu um desvio que não é, é, é um desvio acidental, digamos assim, e de, do ponto de vista meramente formal, do que é, você voltar as energias para perseguir o que de fato faz sentido para a sociedade.
1: Doutor Sérgio, houve um tempo, já falamos certa vez disso aqui, que se dava muito valor ao delegado caceteiro, era assim que se dizia. É verdade. O delegado dava porrada em quem chegava por lá. Tivemos diversos exemplos aqui no Recife. Juiz duro, olha, se cair na mão do doutor fulano, você está arrombado. É verdade, é? é verdade. E essas coisas ainda existem nos tempos de hoje?
0: Existe, existe, infelizmente existe. Eu sempre digo e não sei se o doutor Breno concorda comigo, acredito que vai concordar. Eu não sei assim falar juiz rigoroso.
1: Sim, juiz rigoroso.
0: Não é. O rigor está na lei. Claro, não pode estar tá no juiz. O rigor está na lei. Então, juiz rigoroso, eu chamo, eu digo que é juiz justiceiro, que vai com viés de condenar aquela pessoa. Não é um juiz É, é que aplica o direito, aplica a justiça. Aquele que dá uma desculpa para condenar. Agora, fazendo um gancho no que o doutor Cristiano Pimentel disse o seguinte. A lei ficha limpa, todo mundo elogia. Eu acho que está errada essa lei. O legislador não pode substituir o eleitor. Eu acho que o eleitor deve ser livre para votar em quem ele quiser. Dá outro exemplo aqui de Lula. Lula foi condenado. tal. Então, Lula é líder. Eu acho que ele teria direito a ser candidato a e o povo escolhe se vota nele ou não vota. Com todas as acusações contra ele. Eu acho que até Fernando e bandido conhecido, se quiser se candidatar, quem quiser votar nele, vota. O que não pode é o, o legislador pretender substituir o eleitor. O eleitor é livre para escolher o que ele quiser. Então essa ficha limpa eh, restringe e o legislador quer eh, se substituir o eleitor, o eleitor não sabe votar, é isso, e outra coisa depois a lei de ficha limpa eu fui advogado de prefeito que foi condenado depois o tribunal reformou essa decisão porque doou urna funerária qual é o prefeito do interior que não faz doação de urna funerária, aquelas famílias carentes aí ele dizia ah, porque não, tá na, não tem lei específica, tinha lei do orçamento não tinha lei específica. Mas qual foi a culpa desse prefeito? Qual foi o dolo desse prefeito? Que é praxe comum em todos os prefeitos do interior, principalmente o interior, tem uma verba destinada à urna funerária para aquelas famílias realmente carentes que precisam disso. Então, é preciso ter bom senso tanto para propor uma ação penal e principalmente para julgá-la. O Ministério Público o Ministério Público não é, e eu concordo com o doutor Cristiano, não é órgão de acusação, é órgão de promover justiça. Eu digo isso porque fui promotor de justiça, aliás, eu sou promotor de justiça, aposentado, mas não deixo de ser promotor de justiça, com muita honra para mim.
1: É tanto que recebe um dinheirinho de aposentador.
0: Ainda. É. <risos> Foi não. É. E acho o seguinte, eu sempre dizia, promotor de justiça não é promotor de acusação. Naquela época, na década de 80... Eu recebi um ofício circular do, do Corregedor Meu amigo, Gilberto Ferraz Meu amigo Um ofício circular dizendo que o promotor de justiça Teria que recorrer De, de, de decisões que absolvessem o réu No tribunal do júri Eu respondi a ele que só recorreria Se eu achasse que a decisão foi manifestamente Contrária à prova dos votos, Senão eu não recorreria Eu estaria contra a lei Contra o juramento que fiz Então é preciso entender isso promotor de justiça não é promotor de acusação. O compromisso dele não é com condenar ninguém. O compromisso dele é com aplicar a justiça. E eu dizia, eu não sou de acusação, eu sou um órgão de defesa da sociedade. Mas ainda hoje, ainda hoje, infelizmente, alguns promotores de, justi de justiça, equivocadamente, cheios de boas intenções, confundem justiça com acusação. Culpado a, com acusado. Então, é simplesmente acusado, não é culpado. Então vamos deixar toda a prova fluir. E principalmente no júri, quando um promotor de justiça usa a eloquência e deturpando os fatos em busca de uma condenação. Você foi jurado, você sabe disso. Uma vez você me disse, quando o promotor falava, você ficava convicto de, de, da condenação. Chegou, Depois a defesa vinha, você ficava você convicto.
1: Fica doidinho, meu Deus, como... Não, e quando, a, quando a, a promotora chegou e disse, esse rapaz tem 20 anos. Vocês vão condená-lo a 20 anos, ele vai passar 20 anos na cadeia. Veja o que, é que vocês estão fazendo. E ele não está. E, e ele está certo, ele não está errado. Acabou de ser dito aí Eu digo, Minha nossa senhora, você vai com o coração na mão. É.
0: Então, Geraldo, já estamos caminhando para o fim, falta dois minutos para terminar esse debate está agradabilíssimo. Eu tenho que agradecer
3: de Dio. Doutor Bruno está doido, doido para, para, doido para me dizer Duarte.
1: alguma coisa aqui que acho que a gente já tomou o horário do doutor Pimentel. Deixa eu ver se ele, se ele tem um tempinho.
3: Ah, eu eu vou é concordar aqui. em certa medida com o doutor Célio, mas eu queria fazer só duas ponderações. Aliás, três. A questão da íntima convicção do juiz é algo que está fora de moda, inclusive, né? É verdade. O juiz não tem que ter íntima convicção. A íntima convicção do juiz, ela desapareceu. Inclusive, o Código Atual, o Código de Processo Civil Atual, é, suprimiu essa, essa parte do dispositivo que falava da íntima convicção. Ele
0: falava livre convencimento motivado, pois, não é isso? Mas, na
3: verdade, acabou o livre convencimento, né? Quer dizer, o juiz não é... Ele é uma antena que capta um elemento que é objetivo. Ele não deve falar por si, né? Ele fala, como a gente falou aqui no início, também do universal, o juiz não pode ser desconectado não é que ele vai ser influenciado mas ele, ele precisa falar com algo que não é só íntimo dele isso né? é um ponto é, no outro caso, doutor Célio, essa questão da persecução penal, de recorrer sempre, eu acho que hoje também está sendo superado isso aí é paulatino, mas está sendo superado o Ministério Público hoje pode fazer acordo de não persecução penal é verdade. não é? Verdade, o Ministério Público pode não recorrer a Procuradoria do Estado, muitas vezes não recorre do, da, das decisões tem feito acordos sobre isso, ou seja, está chegando num ponto que a gente está pretendendo que seja um, mais próximo do fato concreto.
1: Deixa eu abraçar os meus amigos, fizemos uma boa conversa aqui hoje, O ônus da prova e convencimento judicial no processo civil brasileiro do Dr. Breno Duarte, esse livro está no mercado,
3: não é verdade? Com certeza. Porque é as pessoas as têm as muito mais do que
1: foi dito aqui, claro. porque o livro tem quantas páginas? 280. Hein? 280. 280 páginas acho que nós só falamos de 200 muito obrigado <risos> sugestão
0: ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir envie para o e-mail ouvinte radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima
1: 250 Santo Amaro, Recife Pernambuco